1: El este de Las Vegas es un área con habitantes mayormente latinos y una de las comunidades de Nevada más vulnerables a los efectos de la contaminación. Pero nuevos fondos federales para la protección ambiental podrían ayudar a reducir ese impacto. Le informamos de qué se trata. En minutos. Casinos, uno de los emblemas más significativos cuando se habla de Las Vegas. Pero, ¿qué ha pasado con los que ya no volvieron a abrir sus puertas debido a la pandemia? ¿Cuál es el panorama actual de esa área turística en Nevada? También. Funcionarios y empresas médicas de Nevada buscan soluciones para la escasez en personal de enfermería. Defensores dicen que invertir en educación y otorgar incentivos profesionales podrían ser una buena solución. ¿Qué otras medidas se están tomando para ampliar el gremio de la enfermería en el estado de plata? Y más adelante, la industria de marihuana en Nevada ha ido cambiando en años recientes y ahora busca llegar hasta permitir el consumo durante eventos. ¿Qué tan posible es que eso se convierta en realidad? Quedes escuchando Cafecito Nevada para conocer esas y otras noticias. Bienvenidos.
2: Claro que sí, con mucho gusto les saludo Soy Luz Gray, editora asociada Con el sitio de noticias en internet De Nevada Independent en español ¿Cómo está? ¿Cómo le fue en su semana? Esperamos que muy bien y le queremos Mandar un saludo especial, si usted Nos está escuchando por primera vez Muchas gracias por eso, pero también Queremos agradecerle a usted que cada Semana no se pierde ningún episodio De este su podcast Cafecito Nevada, producido por el sitio De noticias en internet de Nevada Independent en español y también les agradecemos que pasen la voz para que más personas escuchen este podcast, se mantengan informados y crezca esta comunidad de quienes gustan informarse con Cafecito Nevada. Y precisamente hablando del Estado de Plata, en esta ocasión le tenemos un resumen de algunas noticias, de algunos temas destacados en estos días recientes aquí en Nevada, desde Medio Ambiente como ya escuchó usted en una zona en particular aquí en Las Vegas también la conversación acerca de los casinos, sobre todo que ha pasado con algunos de estos durante esta pandemia y eso yo creo que es de interés en especial para usted que nos está visitando a lo mejor de fuera del estado o que nos está escuchando fuera de Nevada y también otro tema de alcance universal, la atención médica cómo ha cambiado todo esto a raíz de la pandemia en especial con este gremio de la enfermería como ya lo escuchó usted y otra industria que también está cambiando bastante y que sigue buscando tener todavía más alcance y y expanderse entre los consumidores, y eso tiene que ver con la industria de cannabis, que es lo más reciente, pues todo esto se lo informamos en este nuevo episodio, donde me acompañan mis colegas, Michelle Rindels y María Palma, a quienes saludo con mucho gusto, al igual que a usted. Esto es Cafecito Nevada.
0: Saludos a todos. Yo soy la reportera Michelle Rindels. Y
2: yo soy la asistente editorial María Palma. Qué bueno que ya están escuchando Cafecito Nevada. Pero bueno, nos vamos directo a informarle una de las noticias que anunciamos al principio de Cafecito Nevada y es acerca de un programa que está enfocado en mejorar la calidad del aire en un área de Las Vegas que es predominantemente latina. Así que si usted vive en el este de Las Vegas, esta información le va a interesar aún más. Así es, Luz. Se trata del proyecto Buen Aire para Todos. Esta semana
3: publicamos un reporte de nuestra colega Carmen Landinger acerca de una nueva iniciativa para mejorar la calidad del aire en el este de Las Vegas, donde casi un 66% de los habitantes son latinos, una de las comunidades de Nevada más vulnerables a los efectos nocivos de la contaminación. Ese nuevo esfuerzo también busca que los habitantes de Islas Vegas se involucren para rastrear mejor cómo está la calidad del aire. Ese proyecto es parte de los fondos de la gente de protección ambiental que se anunciaron el mes pasado para ayudar a reducir el impacto de la contaminación Buen Aire para Todos es una colaboración entre Impact Nevada el Instituto de Investigación del Desierto la Ciudad de Las Vegas el Grupo de Defensa de los Inmigrantes Make the Road Nevada y el Distrito Bibliotecario de Las Vegas Condado Clark Este nuevo proyecto tiene como objetivo utilizar 300 mil dólares en financiación para mejorar la calidad del aire nocivo hasta que se pueda alcanzar un estándar más saludable
2: Bueno María ¿y por qué el proyecto proyecto Buen Aire para Todos se está enfocando específicamente en el este de Las Vegas. Sí, Luz, los habitantes de esa área enfrentan mayor dificultad para combatir la
3: crisis climática porque tienen menos vegetación en comparación con áreas más nuevas y planificadas como Summerlin. También les llega contaminación de las autopistas cercanas o hay casas que no tienen aire acondicionado. En el día a día los niveles de calidad del aire suelen estar en un nivel moderado. Eso significa que se recomienda que el público limite el tiempo al aire libre si corre un mayor riesgo debido a las toxinas del aire. Otro factor es que en esta área hay muchas casas que no han sido renovadas y todavía tienen pintura base de plomo. También hay viviendas que ya tienen muchos años y carecen de sistemas de ventilación, lo que contribuye a contaminación del aire en los ambientes interiores.
2: Pues sí que hay varios factores que están en juego cuando se habla de este tema del de aire, de la contaminación, y bueno específicamente en el caso del este de Las Vegas. Pero bueno, ¿qué pasos se van a seguir para lograr todo este objetivo tan ambicioso y que involucra a tantos miembros de la comunidad, María?
3: Bueno, esos esfuerzos van a abarcar a los habitantes, incluyendo a propietarios de negocios locales. Por ejemplo, se van a conectar 10 sensores móviles en carritos de comida o food truck, también en lugares donde los trabajadores pueden estar expuestos a las altas temperaturas y donde la comunidad es más vulnerable a la contaminación del aire en la calle y la que genera sus propios vehículos. También se van a instalar 20 sensores en hogares de los participantes Voluntarios. Otra parte del proyecto Buen Aire para Todos es que en los próximos dos años... ...se tiene contemplado instalar sensores interiores, exteriores fijos y móviles... ...que controlarían la calidad del aire y darían datos en tiempo real... ...para los habitantes y la ciudad de Las Vegas. Entonces, la información de esos sensores va a ayudar a identificar... ...dónde se necesita más atención, cómo colocar filtros de aire... ...en los hogares del este de Las Vegas. También se planea instalar 10 dispositivos que se llaman Purple Air... Esos son sensores que brillan según la calidad del aire y capturan
2: los datos en un mapa de internet. Pues suena muy interesante, así como con tantos eh, elementos que van a estar en juego y sobre todo con estos sensores y también nos da una idea del de avance de la tecnología y su uso también en propósitos beneficiosos para la comunidad, en este caso el medio ambiente. Así que en estos próximos dos años vamos a empezar a ver esos sensores en edificios públicos y postes de luz y en otras áreas públicas. Eso es para compensar la baja cantidad de estaciones de calidad del aire en Las Vegas y las estaciones que hay en la zona este de Las Vegas que también pues son muy escasas. Pero María, ¿se están tomando más acciones para empezar a concretar el proyecto Buen Aire para Todos? Sí, otro
3: paso imprescindible es que la comunidad tome más conciencia acerca de cómo mejorar la calidad del aire dentro de los hogares y entender mejor las consecuencias que deja en la salud la mala calidad del aire. Así que parte del plan es organizar sesiones informativas para que el público se familiarice más con el índice de calidad del aire, cómo reducir las toxinas en sus propios hogares y cómo combatir el calor. Make the Road Nevada, una de las entidades que es parte de Buen Aire para Todos, va a trabajar con los miembros de la comunidad del este de la las Vegas para encontrar posibles soluciones a los problemas que enfrentan durante la primera campaña de calidad del aire de la organización. Así que todo eso involucra desde habitantes hasta negocios. Nuestra compañera Carmen Landiger platicó al respecto con Audrey Peral, quien es directora de la organización de Make the Road Nevada, así que vamos a escuchar. Quisiera invitar a todas las familias y toda nuestra comunidad que está localizada en el este de Las Vegas a que participe y que ponga atención acerca de este nuevo proyecto que tenemos que se llama Buen Aire para Todos, un proyecto de investigación para darnos cuenta de, de cómo está la calidad de aire adentro de nuestros hogares y también afuera de nuestros hogares porque es un gran factor de nuestra salud y empezamos a tener conversaciones
2: de cómo estamos siendo impactados y cómo podemos unirnos para tener conversaciones, para crear soluciones para los problemas que estamos enfrentando al día a día. Sí, yo de hecho me acuerdo que Make the Road Nevada ha estado trabajando en una campaña de divulgación que se llama Proyecto Eros, que es un término que abarca a vendedores de paletas heladas y otros vendedores ambulantes de comida entonces esta organización ha explicado que eso se lleva a cabo porque el calor se siente más cada vez debido al cambio climático y entonces se ha vuelto más peligroso y más difícil para los vendedores ambulantes pues el tener que trabajar al aire libre durante largos periodos sobre todo cuando las temperaturas son muy extremas ¿no? Así que también esa iniciativa empezó antes de la pandemia para brindarles recursos para protegerse contra el clima extremo y también incluyó asociaciones con cooperativas de ahorro y créditos locales para proporcionar sistemas bancarios seguros y confiables a trabajadores indocumentados así que con este nuevo proyecto de aire limpio también se espera que las soluciones abarquen a esos trabajadores.
3: Así es Luz y como ya mencionamos es un proyecto que todavía está en desarrollo, así que vamos a darle seguimiento para ver cómo va funcionando. Y para que usted conozca más detalles, le invitamos a leer el reporte completo de nuestra compañera Carmen landinger
2: Así es, solo visite nuestro sitio de internet de Nevada Independent en español. Pero otra de las noticias que ha estado siguiendo nuestro colega Howard Stutz es lo que está pasando con algunos casinos de Nevada, en especial los que ya no regresaron a sus actividades después de los cierres de negocios esenciales debido a la pandemia.
0: Así es, Luz. Cuando eso pasó, fuimos reportando cómo los principales casinos de Las Vegas Boulevard y del norte de Nevada empezaron a volver a abrir sus puertas poco a poco. Pero conforme pasaron los meses, también vimos que otros enfrentaron un destino diferente, seguir cerrados o ser demolidos. Justo a mediados de julio, se dio a conocer que la compañía Red Rock Resorts va a demoler y a cerrar permanentemente todo tres de sus propiedades en el sur de Nevada que han estado sin funcionar por más de dos años. Esos casinos son Texas Station, Fiesta Rancho en North Las Vegas y Fiesta Henderson, aunque la empresa señaló que la pista de hielo en Fiesta Rancho permanecerá abierta.
2: Así es Michelle, cuando se reportó esa noticia vi algunos comentarios del público, estaba leyendo en las redes sociales y bueno, la mayoría estaban compartiendo sus recuerdos de esos casinos donde muchos acudieron a ver espectáculos o incluso yo también, por ejemplo, visité los buffets, eh, otros íbamos a los restaurantes, además de jugar en las maquinitas ahí, algunas personas en estos casinos muy locales y también me acuerdo de haber ido a esos casinos para diferentes eventos, pero mencionaste que esos tres casinos ya no van a existir. Entonces, ¿qué se va a hacer después, Michelle?
0: ¿Qué planes tiene la compañía Red Rock Resorts? Silus, sí, ¿esa empresa tiene planes de reposicionar el terreno para después ponerlo a la venta? Funcionarios de la empresa di dijeron que fue una decisión difícil cerrar permanentemente Texas Station, Fiesta Rancho en North Las Vegas y Fiesta Henderson, pero agregaron que ese movimiento podría permitir que la compañía siga de invirtiendo en las propiedades que actualmente están abiertas. El director financiero de Red Rock Resorts, Stephen Cootie, Dijo que más del 90% del negocio de los tres casinos cerrados se había trasladado a otras propiedades de Station Casinos y que esa compañía gastaba poco más de 2 millones cada tres meses para mantener las propiedades cerradas. Y un dato interesante es saber que las empresas de casinos tienen que seguir pagando. aun que las propiedades estén cerradas. La Junta de Control de Juegos de Nevada requiere el pago de tarifas de licencia estatales trimestrales, así como ciertos impuestos sobre máquinas, tragamonedas y juegas de mesa para propiedades de juego como Texas y los dos fiestas para mantener sus licencias. Pero la empresa también señaló que la decisión de cerrar esos tres casinos permite avanzar más rápido para seguir desarrollando la próxima generación de resorts, station casinos que incluyen Red Rock Resort, Green Valley Ranch Resort, Palace Station, Sunset Station, Boulder Station,
2: de hecho, justo a principios de este año, la empresa Red Rock empezó la construcción del nuevo casino que se llama Durango Station y que tiene una inversión de casi 800 millones de dólares. Entonces, si usted pasa por el área del Beltway 215 o 215 en el extremo suroeste del valle, pues ahí va a ver este terreno y estos pasos que se están ya dando para esa construcción y se espera que ese nuevo casino abra el próximo año. Michelle, pero qué ha pasado con las personas que trabajaban en en esos tres casinos que ya cerraron sus puertas de manera definitiva
0: los funcionarios informaron que casi un tercio de los empleados de cada uno de esos tres casinos ya estaban trabajando en otra propiedad de Red Rock y que se espera que ese número aumente. Otro dato ahora que estamos haciendo un resumen de algunos movimientos en el área de casinos de Nevada es que Red Rock tampoco reabrió el Palms Casino Resort, sino que terminó vendiéndolo el año pasado por $650 millones a la tribu indígena San Manuel, del sur de California. Ese hotel y casino volvió a abrir sus puertas a fines de abril.
2: Pero hay otros dos casinos que han permanecido cerrados desde marzo del 2020 el Eastside Canary en Boulder Highway que pertenece a la empresa Boyd Gaming y el Colorado Bell de la compañía Golden Entertainment. Esa propiedad está en Loughlin que se ubica fuera de Las Vegas, pero al hablar de cierres de casinos también está lo que eso representa ya mencionamos un poco que la empresa Red Rock Research dijo que va a enfocar sus esfuerzos en seguir desarrollando pues, las otras propiedades que tiene además del nuevo casino Durango Station. Por ejemplo, Red Rock Resorts va a demoler el Fiesta Henderson, pero hay otros dueños de casinos del área que ven esa decisión pues como una oportunidad, porque dicen esa propiedad pues ya no va a representar una competencia para ellos. Y bueno, otros operadores de casinos locales más pequeños también dijeron que esperan que algunos de esos terrenos se puedan usar para viviendas donde lleguen más habitantes, porque pues eso podría significar más clientes para los casinos que están ahí cerca. Michelle, tú que vives en la parte norte de Nevada, ¿qué es lo más reciente en los casinos de allá si
0: sí, Luz, lo que de momento se me viene a la mente es la próxima apertura del casino Legends Bay que está en uh, Sparks eso está planeado para el 30 de agosto. Es el primer establecimiento de juegos y apuestas completamente nuevo en el área metropolitana de Reno Sparks en más de dos décadas. Así que esta apertura tiene mucho significado para la economía. Entre las amenidades que va a ofrecer el Casino Legends Bay están 650 máquinas tragamonedas, 10 juegos de mesa en vivo y 3 opciones de restaurantes.
2: Bueno, pues ese es un resumen con parte de algunos movimientos destacados en la industria de casinos de Nevada porque hemos visto ahora sí que varios movimientos por una parte fechas por otra así que quisimos reunir toda esta información en este segmento para usted y vamos a seguir muy pendientes porque ya sabemos que esas propiedades pues están como digo cambiando constantemente buscando nuevos atractivos y también renovaciones así que hay que darnos un paseo ¿no? por esos casinos y aprovechar para tomar fotos para nuestros archivos porque ese panorama va cambiando con los años. Y bueno en este resumen de noticias, ahora vamos a pasar a otro tema que tiene preocupados a muchos nevadenses sobre todo porque tiene que ver con la atención médica, es algo que tal vez usted ha notado últimamente a mí se sí me ha tocado ver en algunas visitas médicas que he hecho, pues veo que están muy ocupados, que están ahora sí que pues atendiendo también a muchas personas, o sea hay mucha demanda por estos servicios médicos, pero también estamos viendo esto que le queremos informar y tiene que ver con una necesidad de más personal de enfermería aquí en Nevada. Eso no solo es para cubrir vacantes, sino para hacer frente a los retos que representa esta situación, incluyendo tiempos largos de espera, también el bienestar de los pacientes y que ese gremio de la enfermería pues, se quede aquí en Nevada a trabajar. Y también otro objetivo que se está buscando es aumentar la planta laboral de este gremio a futuro, María. Así es, Luz. De
3: hecho, recientemente personal de enfermería se reunió afuera del Centro Médico Regional St. Mary en Reno para protestar por exceso de trabajo y falta de enfermeros y enfermeras. Una de las mayores preocupaciones que expresaron, aparte del agotamiento generalizado, es el bienestar de los pacientes, quienes podrían enfrentar demoras en atención debido a la falta de personal. Esta escasez ha afectado al personal de enfermería de St. Mary's, al igual que el personal de los hospitales de todo Nevada. Un el que publicó en 2021 la Asociación de Hospitales de Nevada indicó que 2 millones de nevadenses viven en un área que no tiene suficientes proveedores de atención primaria y también que el Estado de Plata necesitaría contratar a más de 4.000 enfermeras y enfermeros certificados para alcanzar el promedio nacional. Estudios han señalado que en marzo más del 80% de los hospitales a nivel nacional tuvieron una tasa de vacantes superior al 10% y que lleva en promedio tres meses contratar a un una enfermera o enfermero con experiencia. A medida que las enfermeras cambian de profesión o se jubilan, los hospitales se quedan sin personal y el equipo restante debe hacer malabares con los trabajos de
2: varias personas. Sí, como decimos, esa es la situación que se está viendo y también algunas de las razones por las que esto está sucediendo. Así que esa es la situación más reciente y precisamente por eso se han estado redoblando los esfuerzos para abordar la situación, para ver qué se puede hacer al respecto, ¿no? Así que María, que ¿Qué soluciones están proponiendo las empresas médicas y también los legisladores de Nevada? Sí, Luz, una de esas propuestas para acabar con la escasez en personal de enfermería es que se invierta más en la educación.
3: La doctora Angela Silvestri-Elmore, quien es directora del Programa de Pregrado en Enfermería de la Universidad de Nevada Las Vegas o UNLV, también considera que el gremio de enfermería representa una extensión de la fuerza laboral. A pesar de la necesidad de enfermeras, en 2020 el Programa de Enfermería de la UNLV tuvo una tasa de aceptación del 33%, rechazando 145 de cada 218 solicitantes. La doctora Street Moore comentó que esto se debe a que la escuela de enfermería no tiene suficientes programas o personal para recibir a tantos solicitantes. Ella
2: dijo que hay interés, pero que falta una capacidad para entrenar a los alumnos. Pero algo que se ha estado haciendo para ayudar aún más con esta necesidad pues, de encontrar más personal de enfermería aquí en Nevada es contratar temporalmente a personal que viene de otros estados y que incluso ellos a eso se dedican específicamente a trabajar por todo el país. María, de acuerdo a este reporte que publicamos pues se cree que esa podría ser una solución para ayudar con la falta de enfermeras o enfermeros aquí en Nevada Bueno, aunque los enfermeros itinerantes o viajeros son vitales en casos de emergencia como en la
3: pandemia no representan una solución permanente. Una de las razones es que son parte de una fuerza laboral inestable porque son eventuales, no forman parte de la planta fija de los centros médicos y entonces no tienen motivos para permanecer en una comunidad. Otra razón es que les cuesta mucho a los hospitales o las clínicas porque ese personal de enfermería itinerante gana más dinero que el personal hospitalario a largo plazo y ese es un atractivo muy grande para muchos recién graduados que quieren formar parte de ese modelo de enfermeros que viajan por el mundo. Entonces ese es otro factor que contribuye al aumento en la falta de personal de enfermería en Nevada. Así que la doctora Silvestri Moore hizo énfasis en que la mayor solución es que el Estado invierta más en educación y capacitación para aumentar la fuerza laboral.
2: Así es, pero además de esas propuestas, el tema de la falta de personal de enfermería en Nevada también se ha abordado en la legislatura porque ya le mencionamos a usted, esto no es un tema nuevo. Entonces allí algunos funcionarios dijeron que la mayor oportunidad para empezar a ver cambios es que antes de que empiece la sesión legislativa el próximo año, se presenten y se impulsen proyectos de ley que ayuden a las enfermeras y enfermeros así que síganos aquí en Cafecito Nevada porque una parte central de nuestro trabajo periodístico es precisamente reportarle a detalle los temas que se abordan en la legislatura y bueno pues espera también ver qué se va a decir acerca de esta de situación de esta escasez de personal de enfermería en Nevada. Sí, también es una situación que estamos viendo en el norte de Nevada, específicamente en Reno, donde hay mucho flujo y llegada de enfermeros y enfermeras itinerantes. Nos platicaba es que ellos también están buscando pues en dónde quedarse, ¿no? O sea, se está viendo que están llegando allá al norte de Nevada y pues como decimos vamos a seguir muy pendientes de lo que pase con este tema. Y bueno, como le mencionamos también al principio de este cafecito hay una industria en Nevada que ha estado cambiando constantemente le hemos informado de eso. Y bueno, esta industria también es parte importante de la economía de Nevada. Se trata del sector de la marihuana y bueno, lo más reciente es que ahora hay una propuesta para que se permita la venta y consumo en grandes eventos. ¿Qué contiene esta propuesta? ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué cambios vamos a ver o veríamos no, en Nevada si esto llega a
0: pasar, si se llega a autorizar este plan, Michelle? Sí, Luz, eso está todavía en pláticas. En días recientes, los miembros de la Junta de Cumplimiento de Cannabis optaron por no tomar ninguna decisión importante acerca de la autorización de venta y consumo de marihuana legal en eventos masivos. En lugar de eso, mandaron el asunto a un consejo de asesor para que lo evalúe. El primer cambio más grande que se está proponiendo es conseguir que se apruebe un programa piloto para permitir la venta y el consumo de marihuana en eventos al aire libre donde haya más de 25 mil personas. Eso representaría un paso muy grande en la industria de la marihuana porque uno de los sectores más activos es el entretenimiento, sobre todo en el sur, de Nevada, donde hay espectáculos y eventos prácticamente durante todo el año. Otro punto de la propuesta es que los eventos no podrían durar más de cinco días. También las tiendas de venta de marihuana con licencia podrían recibir permisos de vendedor válidos por una sola vez, pero solo si llegarán a un acuerdo con los organizadores de eventos. Esos empresarios tendrían que contar con el permiso de las autoridades locales para realizar eventos donde se permite el consumo de marihuana.
2: Bueno, pues vamos a ver si pasa o no esa propuesta porque se da justo en otro momento significativo para la industria de cannabis o de marihuana ya que como le informamos, tan pronto como este año, los nevadenses podrían tener un lugar público para consumir marihuana legalmente después de que durante años se prohibió usarla en cualquier lugar fuera de una propiedad privada. Estos se llaman cannabis lounges o son salas de consumo, Michelle. También informamos
0: de eso. Así es, Luz. Entonces esa nueva propuesta para eventos se suma a los otros esfuerzos para que la industria de cannabis sobre todo el consumo recreativo abarque más áreas así que vamos a seguir pendientes porque hasta el momento los miembros de la Junta de Cannabis el proyecto para permitir el consumo de marihuana en eventos masivos en Nevada.
2: Así es, vamos a seguir muy de cerca esa información y recuerde que usted puede leer más a fondo esta y otras noticias. Nos encuentra en internet como The Nevada Independent en español. Nos escuchamos la próxima semana con otro cafecito informativo para usted. Le saluda la reportera Luz Gray y recuerde que también nos puede mandar sus preguntas y sus comentarios a través de un texto o nos puede escribir en las redes sociales y quienes ya lo han estado haciendo muchas gracias por sus mensajes. Que tenga una semana llena de éxito con The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras
0: noticias, nuestra voz.
1: Millones de niños en todo el país tienen poco o ningún acceso a la atención médica. Hazel Health puede ayudar. A través de visitas de telesalud, Hazel brinda a los niños acceso a atención de salud física y mental desde la escuela o el hogar, porque todos los niños merecen atención médica accesible, asequible y de alta calidad. Obtenga más información hoy en www.hazel.co.